0: Eu tenho essa veia empreendedor no sangue. Eu falo, eu sou inquieto, cara, incomodado. Então, eu, eu acho que muitas coisas, a gente pode fazer um mundo melhor, pode tentar resolver dores das pessoas. A gente ouve muito falar em transformação digital e tem muita gente que acha que transformação digital é só você ter um site, um software, etc. Eu acho que isso é parte. E... Hoje tem tecnologia acessível, mais simples e mais fácil que uma imobiliária tradicional consegue consumir muito rápido. Tá. Mas é uma mudança de mindset. Uhum. Então, eu acho que o mais importante é entender Legal. em todos os níveis hierárquicos dentro da empresa que a gente precisa usufruir dessa tecnologia para oferecer um serviço de qualidade. Então quem conseguir entregar, entender a demanda do cliente, entregar isso, as opções exatamente encaixadas para ele, eu acho que aí está resolvendo a grande dor do mercado. Eu acho que a tecnologia vai entrar de uma forma que a gente nunca viu dentro do condomínio.
1: Olá pessoal, bem-vindos ao Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e estou aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande Baldes. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. E hoje a gente está aqui na bancada com um cara que é Head do, no Brasil do Desenrola, Guilherme Ribeiro. E aí, Guilherme? E aí,
2: Guilherme? Tudo bem, Bom, Guilherme, beleza? Prazer te... ter
1: você aqui, Guilherme. Uma honra. Muito obrigado pelo convite. Eu fico <risos> tremendamente honrado de estar aqui com vocês. Legal. Guilherme, uma pergunta bem rápida. Da onde vem o termo e o nome da empresa Desenrola? Cara, super legal essa pergunta. Então, quando foi surgir a Desenrola, ela estava surgindo, a gente
0: contratou uma consultoria. Isso até antes de eu estar lá dentro. Uh -huh. E... Foram levantados vários nomes de uma forma muito colaborativa entre todo mundo e teve uma votação e o time escolheu Desenrola. O que é muito interessante, porque o mercado imobiliário é algo super burocrático, enrolado, amarrado, legal. etc. E a gente tinha a proposta de simplificar o mercado imobiliário, de facilitar a vida das pessoas naquela época que queriam alugar um imóvel. Uhum. E a gente teve a audácia de usar o nome Desenrola, porque traz uma responsa Exatamente.
1: enorme. <risos> que legal, Simples e objetivo, né, cara? Ah, tá simples objetivo, mas né? e, e traz uma responsabilidade mesmo. Com certeza. E aí, Exatamente. desenrola?
0: Desenrola, <risos> é super legal. É, a gente tem trabalhado muito arduamente de uh, deixar essa jornada mais, mais fluida, mais rápida para todos os envolvidos. Então, é, é o dia a dia pensando nisso, como a gente consegue simplificar, como a gente consegue dar
1: velocidade para esse mercado imobiliário. Tá. E aí, quando você. Fa... Eu, eu, vou, eu vou usar isso daí até para entender, né, ah, ah, dado que dá velocidade. Hoje você deve ter algum indicador de tempo que vocês conseguem realizar uma, uma venda ou uma locação versus o mercado. É difícil comparar o mercado, né? Tá. Porque
0: acho que o grande problema quando a gente fala de Brasil, é que a gente não tem dados públicos, a gente uhum, não tem ah, informação de como os outros estão fazendo. Mas a gente consegue sim enxergar que várias etapas que a gente tem da publicação do imóvel, da assinatura do contrato, ou mesmo de fazer visitas... E hoje o cliente quer muito visitar, cara, quero agora, daqui a uma hora, fazer uma visita. Isso a gente consegue entregar muito bem, ser muito ágil é, em várias etapas da jornada e encurtar essa jornada. A jornada de locação hoje é, é mínima. Existem casos pontuais que a gente capta o imóvel anuncia, e anuncia no mesmo dia aluga. Eu sei que é exceção, adoraria que fosse sempre isso daí, mas o mercado de locação é muito fluido. O mercado de vendas ainda acaba tendo aquela jornada, tanto para o comprador quanto para o vendedor, que é uma jornada mais longa. Mas a tecnologia acabou simplificando muito isso. Tá. Que bacana.
2: E, e você tem uma tradição no mercado imobiliário, né, Guilherme? De família, né? Como é que foi essa veia uh, para o mercado imobiliário?
0: Cara, eu, eu acho que... Eu... Eu nasci, um moleque, criancinha lá, queria trabalhar com tecnologia programada desde pequeno e entrei no mercado imobiliário por isso. Entrei numa empresa familiar, uh, na época a Companhia Bandeirantes, que administrava condomínio, que foi fundada, era uma, é, muito louco, né? uma empresa de 51, mas que era uma SA uhum. com muitos sócios e era tradicional e fui trabalhar numa empresa que vinha de origem familiar. Até meu bisavô, meu avô e várias outras pessoas... Uh, tiveram negócios imobiliários, investiram, incorporaram e fizeram várias coisas. E depois eu fui passando por outras empresas, passei pela Fernandes Meren, então outra empresa familiar, e depois fui parar em empresas de capital aberto. Quer dizer, é um mundo totalmente diferente, mas eu acho que cada uma trouxe um aprendizado muito grande. São experiências e visões diferentes. E o mercado imobiliário é um mercado que até hoje tem muita empresa Familiar, de origem familiar, que posso de pai para filho ou para neto, convivendo e brigando hoje com startups que surgem e crescem rapidamente.
2: Que legal. E você, nesse meio tempo, também te, mon, empreendeu numa startup. Você desenvolveu o negócio também, né? Criou o negócio, né? Cara,
0: eu. eu... Tenho essa veia empreendedor no sangue, eu falo, eu sou inquieto, cara, incomodado. Então eu acho que muitas coisas, a gente pode fazer o um mundo melhor, pode tentar resolver dores das pessoas. E eu acompanhava já o ecossistema de empreendedorismo e acho que a, a grande oportunidade de viver em São Paulo, que é a minha cidade, é que esse ecossistema está em ebulição. Então, eu não participava Sim. das entidades, de hackathons, de etc. Até o dia que eu falei, opa, agora eu preciso empreender. E, então, na época, eu montei uma startup, a Smart Síndico que era uma startup de administração de condomínios. Mas administração de condomínios econômicos e populares, unidades de CDHU, né? HIS, exatamente de interesse social, Que é um, uma área que não consegue ser atendida por uma administradora tradicional. Então, é de um tremendo desafio Aprendi demais. Fantástico que isso. Que bacana.
2: É, você chegou a trabalhar é, na administradora de condomínio, você foi para uma imobiliária tradicional, for, for, é, desenvolveu a Smart Síndico e hoje está na desenrola. É, você só não trabalhou, acho que, em construtora e incorporadora, né? Não, é, esse lado eu não trabalhei.
0: Uh -huh. A gente chegou até na, na Bandeirantes a fazer uma outra incorporação, mas era coisa muito pequenininha.
2: Uh, não corta.
1: Fazia. uma né? outra <risos>
2: <risos> 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 Não, mas e, e nesse meio tempo, além disso, Além de participar, você também trabalhou com educação, né? Você trabalhou em, em treinamentos, que você, em entidades também, né, Glenn? Pois é,
0: eu acho que isso é uma história interessante. Uh, quando eu comecei, eu entrei no mercado imobiliário, lá no primeiro tinha 17 anos, ainda novinho, uh, eu perguntava para as pessoas, por que, que você está fazendo isso para um, para outro? Ah, porque sempre foi assim, porque eu sempre fiz... Cara, isso doía, era uma facada. Então, em primeiro lugar, eu fui buscar conhecimento. E se a gente volta lá para os anos 90, não tinha livro de mercado imobiliário, não tinha curso, não tinha nada. Daí eu comecei a frequentar as entidades imobiliárias e acabei sendo convidada a produzir o conteúdo, a produzir curso, etc., com grupos. A gente deu aula, eu lembro que lá atrás a gente chegou a dar aula junto, na época dos IPOs, aquela coisa fantástica de dezenas de empresas abrindo capital. A
2: entrega e implantação do condomínio.
0: Entrega e implantação de condomínio. Cara, e foi muito legal. E até hoje tem em paralelo uma vida acadêmica. Eu acho que é o give back do empreendedor. Uhum. Cara, a gente aprende, a gente tem que ajudar e colaborar com outros para que eles aprendam e para que desenvolvam o negócio. Hoje a gente tem um mercado muito mais maduro, então qualquer Sim. um que entra no mercado imobiliário, ele consegue ter conhecimento, um monte de curso EAD, um monte de publicação. É, é outro cenário, mas eu entrei por isso daí. Que
1: bacana. Tá, mas aí, hoje a desenrola, ela faz parte de um, de um grupo grande, né? Explica pra gente como é, que, como é que funciona, de onde é que veio, como é que esse ecossistema né, que, a, que a Desenrola participa. Bodine, é super legal isso, porque diferente da maioria das startups que surge,
0: uh, algumas pessoas se encontram e montam, a Desenrola ela surgiu dentro de uma empresa de capital aberto, na época então Brasil Brokers, que hoje tá. é a Nexp, e, e foi a transformação digital, ela foi criada lá dentro. Então hoje ela tem quase três anos, mas ela surge dentro de uma empresa que está na bolsa. Ela é a única tech hoje, a Desenrola, que acaba sendo negociada na, na B3. Uhum. E isso traz uma série de, de responsabilidades, de compliance, preocupação com ESG. Então a gente une dois universos e a gente acaba aprendendo, a gente acaba sendo muito mais... Uh, assertivo em várias coisas. Eu, eu até brinco que muitas vezes a gente está passos mais na frente do que quem está começando do zero, porque a gente já fez o IPO há quase 20 anos atrás e a, a startup desenrola, surge dentro desse ecossistema.
1: Entendi. É, de certo modo, toda essa questão de governança que você precisa ter por estar na B3, você já traz de responsabilidade para uma startup.
0: Exatamente, tem auditoria, tem controles, tem planejamento financeiro, é, a, até a parte de, a gente não chama de RH lá, chama gente cultura, né? então a gente traz Sim. isso para dentro, é, de ter todos os funcionários com os seus benefícios regularizados. Então, isso que às vezes uma startup embrionária começando não tem, a gente nasceu
1: com tudo isso. E como conciliar toda essa questão com a agilidade, com a, o, o testar e votar é. de, um, de uma startup? Startup que, que, é que ocorre em tese naturalmente numa startup. Cara
0: é autonomia. Acho que a autonomia. palavra é autonomia. Então Legal. a gente tem uma gestão muito independente. É óbvio que a gente tem que prestar contas, tem reunião, tem conselho, tem tudo que tem que ter uma corporação. Tá. Mas a gestão da desenrola tem muita autonomia em todos os níveis. É uma estrutura muito uh, horizontalizada e todo mundo é empoderado. Uhum. Isso da velocidade.
1: Isso, da velocidade, sem dúvida nenhuma. Hoje vocês estão em quantos lá na Desenrola?
0: Dentro da Desenrola, a gente deve estar beirando umas 130 pessoas é hoje. Mas a gente conta com muitas áreas corporativas dentro da Next. Então, planejamento financeiro, gente gente cultura, jurídico, várias tem várias áreas que são compartilhadas e a gente uhum. usufrui disso. E acho que isso é outra vantagem também. Eu não preciso claro. ter todos os departamentos, dentro da Desenrola.
1: Muito bom. E a Desenrola começou
0: aonde? Começou em Goiânia. Ela Por come... quê? Por quê? Aqui, <risos> amigo.
2: Tinha que vir, eu sei que você
0: ser direto. <risos> Quando ela foi montada lá atrás, é interessante porque é um case de intraempreendedorismo e os fundadores são até hoje diretores da empresa, né? o, o, o idealizador, é o Daniel Garubatim, que hoje é CEO da Nexp ele identificou uma oportunidade. Dentro do grupo, a gente tinha uma operação muito forte de administração imobiliária e funcionava em Goiânia. Ah. Então, a gente já tinha uma carteira lá e ele desenhou todo esse projeto e montou a desenrola da transformação digital de uma operação que existia. É completamente diferente hoje,
2: mas nasceu lá por esse motivo. Cara, mas curioso, né, do mercado, porque assim eu estava vendo ontem inclusive, né, um vídeo de um fundo imobiliário que nasceu de, de produtos imobiliários na região de Goiânia, né? Ah é. E, é pô, curioso isso, viu, cara. Olha, tem, tem, é uma... tem
0: gente grande em Goiânia, tem startup Sim. grande, inclusive de mercado imobiliário.
1: Bacana. E hoje vocês estão com, com operações em, em algumas cidades do Brasil?
0: A gente tem quatro estados, a gente tem uma operação... Quatro ah, estados, já. É, Quatro estados, mas são basicamente cidades importantes, capitais. Então a gente está em Goiânia, tem uma unidade em Cuiabá, uh, Niterói. E a gente está em São Paulo aqui, agora acho que o grande foco é crescer São Paulo, é ter uma maturidade, ter uma força aqui dentro da cidade de São Paulo uh, antes de expandir para outras praças.
1: Tá, e aí quando você fala de, de, de praças, vamos lá, então entrando um pouco já daí no Desenrola, na própria estratégia de, de, de atuação do Desenrola, vocês atuam regionalmente mesmo, faz o atendimento local. Para Exatamente. Ter uma, uma proximidade? Como que é? Eu,
0: eu acho que é até mais do que isso, né? O mercado imobiliário, eu acho que é, a gente começa lá no conceito da palavra imóvel, quer dizer, não mexe. Uhum. E é aquela velha história, o que mais influencia o imóvel a localização, localização, localização. Não dá para tirar aqui e pôr em outro lugar. Sim. Então, é, a gente acaba atuando não só na cidade, mas em regiões muito específicas, uhum. que a área de inteligência de mercado identifica e faz sentido, então a gente se posiciona onde a gente vai ter mais negócios e a gente tem uma unidade presencial. E eu acho que a diferença da Desenrola é para outras startups, outras propitechs que tem. Muitas nasceram digitais tá. só tecnologia e não tem uma loja, uma agência, um ponto local. A desenrola em todas essas cidades tem o seu escritório, tem o seu time comercial local. A gente tem uma estrutura que funciona com hub, ou seja, toda a parte é, compartilhada, administrativa, ela fica remota, mas toda a parte de atendimento comercial para qualquer um dos nossos stakeholders, seja proprietário, locador, inquilino, comprador, ela está local e faz visita e consegue dialogar com eles. A gente consegue fazer o que a tradicional fazia, até receber alguém para assinar um contrato. Eu sei que isso é exceção, tá. mas é uma coisa que você sempre consegue falar com alguém e você sempre vai ser atendido por alguém e fidelizado é,
2: com essa pessoa durante todo o processo.
1: Legal. E, algum... e, você, o... e aí você
2: trabalha com corretores locais, associados e parceiros da Desenrola. Então, é um modelo muito interessante. A Desenrola nasce
0: tendo um time de atendimento que quer garantir uma experiência memorável. A gente usa muito isso dentro da, da Desenrola. Uhum. Então, o atendimento, quando um lead entra, ele é qualificado, ele é atendido e acompanhado em toda a jornada por alguém que é CLT, não é nem um corretor na, fi na figura de um corredor, corretor autônomo. E durante a visita, uh, propriamente, a gente tem corretores associados, treinados e parceiros que fazem a visita. Tá. Por quê? Porque a gente tenta melhorar a conversão em cada etapa do funil, em cada etapa da jornada. E, e a gente dá essa uh, um, muito mais velocidade para tudo isso e deixa o corretor fazer o que ele é bom. O que, que o corretor é bom? Mostrar o imóvel, conversar com o um cliente, tirar uma proposta.
1: Bacana. Legal. Legal. Então vamos, aproveitando até a tua pergunta, Marcelo, e, e, e vamos fatiar um pouco essa jornada? Vamos lá. Da captação do imóvel, como é que, como é que acontece?
0: A gente tem um time dedicado para a
1: captação. Tá. E, lógico que o time tem todas as suas metas.
0: Usa de um monte de ferramenta tecnológica, ok? A gente tem, inclusive, ferramentas internas que a gente está desenvolvendo para ser muito assertivo, para captar imóvel que tenha liquidez, é, todos eles já localizados, até antes de serem captados. Então, a gente ah, usa, é? É, usa muito Ui. ferramentas que a gente está criando lá dentro. Esse time capta o imóvel, a gente tira fotografia profissional, faz tour 360 graus. Bacana. E, e é uma coisa muito interessante. A gente preza para nossa qualidade, porque eu quero dar toda a transparência para o interessado do imóvel para, no dia que ele quiser visitar, eu não quero que ele faça turismo, que ele perca tempo dele, do corretor, do meu time. Tem que ser muito assertivo a visita. Ao invés de visitar meia dúzia de imóveis, ele tem que ir para um, para dois, quiçá três imóveis. Uhum. Então, o time de captação
1: tem esse papel de garantir que nós tenhamos imóveis de qualidade. Então, na, na montagem da unidade onde vocês irão atuar, já está pensado, poxa, eu tenho público necessário, agora eu vou captar aqui para ofertar. Exatamente.
0: E a gente faz, óbvio, analisa o tamanho do mercado, quantos Sim. imóveis edificados tem, como que a gente está posicionado em estoque versus a concorrência, a qualidade desse estoque. E é interessante porque o mercado imobiliário precisa de quantidade de estoque, mas ele precisa ao mesmo tempo da qualidade do estoque, da densidade. Porque hum. dificilmente o um interessado vai comprar o primeiro e único imóvel que viu. Eu preciso ter algumas opções é. para mostrar para ele. E eu preciso de diversidade. Porque o mercado imobiliário tem baixa, média, alta renda, residencial, comercial, uh, galpão e por aí uma série de coisas. vai Casas, apartamentos, estúdios, flats. Então, a gente está olhando todos esses indicadores para ter um portfólio bastante completo.
1: Então, captou a, a, o ato das visitas, Então você falou que consegue agilidade porque você já tem esses corretores ali parceiros, te, te parceiros né? mas a, a, em volume né, para dar vazão. É, e depois Tô, a, 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 gostei do imóvel, e aí como é que, como é que funciona, vamos lá
0: a gente simplifica até tirar a proposta, quer dizer, a pessoa pode fazer a proposta por WhatsApp, pelo sistema, por, pela a forma que ela quiser, ela manda uma proposta e daí a gente tem um time de negociação, lembra que eu falei que eles atuam na esteira, esse closer vai levantar toda a documentação, a gente tem é, parceria com startups que trazem essa documentação para a gente, então é muito rápido, em uma hora a gente consegue levantar quase tudo e fazer uma minuta de contrato, então, quero fechar, outra parte aceitou, cara, em uma hora isso está tudo resolvido e simplifica, porque a gente fala que no mercado imobiliário o interessado ele não pode ir para o travesseiro. Se ele deita lá a cabecinha, se ele dorme, principalmente se for numa sexta-feira que ele vai ter o final de semana inteiro para refletir, podem surgir dúvidas. Então, a gente é muito rápido nesse momento de fazer o fechamento, de deixar tudo pronto. E lógico que a assinatura e tudo isso é feito de forma digital. Bacana. E aí, acho que é um ponto muito positivo Sim. da pandemia. A pandemia ela não, não trouxe novas tecnologias, mas ela fez uma inclusão digital, uma imersão digital, é. que muita gente que, não, que tinha receio e não usava essas tecnologias, passou a utilizar essas tecnologias. Isso ajudou pra caramba e, a
1: gente. E quando vocês começaram o Desenrola, vocês começaram com foco em venda, compra e venda ou, ou locação? Ou foi, vamos com os dois? Não, a gente começou com uma coisa só, com tá. locação, locação. E a nossa locação atrelada à
0: administração imobiliária. Então, a gente não faz uma locação sem administrar. Por quê? Porque a gente, de novo, quer entregar essa experiência para o usuário final. Sim. Então, toda a nossa locação é uma locação garantida. Então, a gente hum. tem parceria com uma InsurTech, e, com isso, a gente consegue oferecer dentro do pacote um seguro. A pessoa não precisa de fiador. A gente consegue fazer isso muito rápido e faz a administração. E entra que Resolve os pepinos que os clientes têm. Ah, o problema do vazamento que surgiu. A gente gerencia isso uh, para deixar tanto o locador, o proprietário, tranquilo, quanto o um inquilino. A venda vem depois.
1: Uhum. Uh,
0: fazer venda é, um é muito parecido no começo da jornada. O final da jornada é um pouquinho mais complicado. Por quê? Por causa da parte de
1: documentação. Da documentação. É.
0: E, e é uma decisão mais difícil, né? Alugar ah, é algo dúvida. mais é, efêmero que acontece na vida das pessoas. A gente aluga, muda de trabalho, vai morar em outro lugar. E a compra do imóvel é o maior investimento que uma família faz. Sim. Então é uma decisão um pouco mais difícil de ser tomada.
1: Tá. A pandemia. Se... Mudou alguma coisa para vocês? Afetou alguma coisa? Como é que foi o entrar em pandemia para o Desenrola?
0: Eu acho que teve pontos positivos e negativos. Acho que quase tudo que acontece na nossa vida acaba tendo os dois lados. Uhum. Uh, o ponto negativo foi que a pandemia veio na hora que a gente estava abrindo São Paulo e a gente teve que reabrir agora. Então foi um momento Entendi. muito difícil a gente seria uma empresa hoje maior se não tivesse tido a pandemia, porque a gente não conseguiu uh, acelerar a operação naquele momento. Né? Eu não podia visitar imóvel, não podia fazer nada. De outro lado, a pandemia foi muito positiva, porque ela trouxe essa imersão digital e a gente trouxe visita à distância, por videoconferência, visita por tour, feito em uh, real time com o cliente. Então, acho que muita coisa surgiu, ajudou bastante nesse processo de assinatura digital e hoje isso virou algo natural, imbuído no negócio, que nunca mais vai voltar atrás. Então teve um aprendizado para todo mundo, esse processo de digitalização.
2: E mesmo, na verdade, até por conta de você ter o digital, né? Você... E, esse foi o um impacto, até, impactou o modelo do negócio de vocês, né, é, Guilherme? É, o negócio já nasceu hum. com essa proposta de ser digital
0: uhum. e acho que por isso que a gente passou legal pela pandemia, eu acho que muita gente sofreu, o mercado imobiliário é um mercado ainda muito tradicional, muito analógico e que não estava preparado para isso. E como a gente nasceu para ser uma empresa digital, e fazendo ainda coisas do mercado tradicional de ser então de ter a localização, a gente soube surfar bem essa onda.
2: Bacana, legal. Agora, dentro desse modelo, Guilherme, você comentou, você está nas principais cidades aí, né? Goiânia, você falou Niterói, você falou né? Agora Cuiabá, São, e, São Cuiabá e São Paulo, né? Mas você tem uma, uma, um grande desafio aí que é para escalar isso, uh, porque você, tem que dep você depende de uma operação local, né? Como é que vocês estão pensando uh, para acelerar isso?
0: É interessante que muita gente quer falar, Eu quero ser uma empresa nacional, quero ir para toda a cidade do Brasil. Tem ou pelo menos pra... as principais capitais, vai. Ou, ou as principais capitais, mas o Brasil é o país que tem mais município no mundo, é. né? Tem quase 6 mil municípios, a maioria das cidades são cidades muito pequenininhas e uhum. a gente se olhar lá para o futuro, faz sentido a gente estar nas cidades grandes e nas claro. cidades médias, não é uma quantidade muito grande. E, e numa visão de negócio futuro, a gente pensa em construir muitas parcerias. Legal. Então eu acho que um meio de entrar em algumas cidades é converter empresas que, é, tradicionais que estão lá e transformar essas empresas em desenrola lá no futuro. Perfeito. Mas primeiro, o primeiro que a gente tem que olhar é São Paulo, que eu acho que é uma cidade gigantesca. E se olhar o share de mercado, mesmo que os grandes players tenham em São Paulo, é um share de um dígito muito pequenininho. Então o mercado imobiliário no Brasil é extremamente pulverizado. A gente não precisa ficar atirando para todo lado, gastando dinheiro, querendo crescer, conhecer uhum. novos mercados que terão uma curva de aprendizado. Basta a gente ser bom em regiões onde tem um mercado gigantesco. Bacana. É, o
1: desenrola, ele se inspira em alguma. em outros negócios, mesmo que não nacionais, né? Porque a gente estava conversando um pouco, eu já percebi que você tem uma visão global, global impressionante, né? né? Traz um, conta para gente um pouquinho do, do que você tem visto de legal e talvez até algo que possa eventualmente ter inspirado, desenrola, se você puder abrir. É.
0: Eu acho que não teve uma inspiração única. né não. Eu acho que o, é. o empreendedorismo, esse ecossistema de startups, hoje no Brasil a gente tem quase mil PropTechs e ConstruTechs, quer dizer, é uma coisa gigantesca. A gente sempre está olhando, cara. Eu assisto o Pitch, todo mundo, a gente vai em eventos. Então você pega uma ideia de um e de outro e não necessariamente essa ideia vem do nosso mercado. Dá para aproveitar algo que vem do varejo, da indústria automobilística, de empresas completamente diferentes e trazer isso para a gente. E, e acho que tudo está mudando. Né? Toda hora a gente pode pivotar, pode testar uma coisa sem medo de errar. Então a gente tem muito esse espírito de fazer um MVP, de testar, errar rápido, errar cedo e, e mudar. Se não der certo, a gente testa uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, pode descontinuar alguma coisa. Então é um, um ente vivo,
1: um ente em ebulição, se adaptando, aprendendo e crescendo junto. Mas assim, olhando o que está acontecendo lá fora. vai, Então vamos, vamos explorar um pouquinho essa tua visão global. O que, que tem de legal que você está vendo e pode... Poxa, isso aqui está acontecendo lá fora e pode vir para o Brasil. Ou é uma tendência que pode chegar aqui no Brasil?
0: Eu acho que tem muita coisa que está acontecendo. A gente viu olhar essa última década, uma tá. retrospectiva. Então acho que teve um... Um movimento grande de iBuyers, de empresas com tese de uhum. comprar imóveis e ter o portfólio próprio. E é uma coisa que não é novidade, né? Tem muita gente que já fazia isso em pequena escala há décadas, mas eles deram mais um uma escala gigantesca, um tamanho gigantesco. Algumas deram certa, outras não deram certo. Precisa de muita inteligência para conseguir fazer isso bem. É. E aí sim, precisa de muita capilaridade, porque se você começa a comprar o mesmo produto numa micro região, isso vai criar uma bolha, isso vai crescer. Mas é uma coisa que eu acho que mudou o mercado imobiliário. Muitas empresas olhando transação, tentando simplificar, tentando virar plataformas, tentando crescer é, nessa área... Eu vejo um movimento que ainda não é tão grande no Brasil na parte de economia compartilhada. Uh, hum. Acho que existem oportunidades na área de co-working, na área de coliving. living Se olhar, coliving já tem mais de 20 players no Brasil. Então é uma Sim. coisa que começa a crescer. E short stay, mid stay, é as locações por pequena temporada de imobiliário. Mas isso é, a gente reflete aqui muito o mercado norte-americano e o mercado europeu. Quando a gente olha para a Ásia, é Outro cenário, empresas gigantescas, pouco conhecidas aqui, é, olhando nichos diferentes, é, que talvez a gente enxergue essas empresas daqui a 5 ou daqui a 10 anos.
1: Poxa, será que a gente vai demorar tanto assim para...
0: Eu acho que sim, porque é, é, é questão de tamanho. né? Quando a gente olha a Índia, olha a China, são países que isoladamente têm várias vezes a população do Brasil, os dois juntos, têm metade da população do planeta. É. Por isso que eles conseguem fazer coisas... Muito grandes, tem crescimentos muito significativos.
1: Uhum. Talvez sem claro. necessariamente estar tá fazendo algo.
0: Algo inovador, inovador. algo diferente. É, até quando você entra no site Entendi. de uma dessas empresas, eles são até meio precários, meio antigos, apesar da
2: empresa ser gigantesca. Entendi. Agora, Guilherme, assim, é, olhando né, para o mercado. Você falou do colívio e tal, né? A gente, o quanto que você está vendo o impacto agora, né? Inflação descontrolada, né? Aumento de preço, tudo? Uh, para poder financiar esses tipos de projeto? Como é que você. Porque teve alguns movimentos né, de, de, de fundos vindo para o Brasil para construir empreendimentos só para locação. Né? Você acha que isso vai impactar uh, e vai travar um pouco, vai parar? Como é que você está enxergando isso?
0: Eu acho que não. Acho que uh, primeiro eu não acredito num, numa economia descontrolada e grande inflação. A taxa de juros sim subiu, impactou o nosso mercado. Mas a gente tem uma percepção de que subiu muito porque a gente estava vindo da menor taxa histórica. Se a gente olhar os últimos 20 anos, a gente conviveu com taxas similares a essa durante muito tempo. Quando eu olho tipo, na Desenrola, a gente faz todo mês uma análise da carteira e da inadimplência da carteira que a gente administra. É, e a gente teve um pico gigantesco de GPM no uhum. ano passado. Hoje a gente está mais ou menos em um terço do que foi no ano passado. A inadimplência não explodiu. A, 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 as correções hoje já estão super estáveis, o movimento é de estabilidade da inflação, eu não acho que vai ter um descontrole. E daí quando a gente olha específico esses fundos e compara com o que tem, de novo, hemisfério norte e Ásia, esses fundos são deste tamanho aqui no Brasil. Eles ainda estão testando, estão com poucos empreendimentos, poucas unidades, poucas centenas de unidades. Enquanto lá fora a gente vê fundos vários com mais de 100 mil unidades, uhum. na China com mais de um milhão de unidades. Então são coisas assim muito discrepantes da realidade que a gente tem no Brasil. A chance, a possibilidade de crescer aqui é gigantesca. E se olhar para o crédito imobiliário, para todas as soluções que a gente tem financeiras para o mercado imobiliário, é o que a gente tem hoje em relação ao potencial com fazendo benchmark em outros países, é, esse mercado vai
2: crescer episódio. muito, uhum. muito, muito muito, bacana. E Guilherme, assim, você comentou né, assim, da, da criação, da desenrola né, dentro de uma empresa que já tinha 20 anos tal, né? e tal. E como é que foi, ou como é que é, é, o impacto né, das imobiliárias digitais né, uh, nesses, nesse negócio tão tradicional que é o mercado imobiliário? Como é que você percebeu isso e você que já viveu em várias empresas uh, e se já, o pessoal já, já absorveu para poder fazer todo o movimento que precisa ser feito pela pelo tamanho né, que tem de oportunidade. Como é que você vê isso? Eu
0: acho que foi muito positivo. Isso é, é muito saudável para gente, a gente ter concorrentes. Criam Sim, boas referências, uh, educam os clientes, quaisquer que os clientes sejam. Então o processo hoje é, é mais simples. E acho que é um mercado enorme para crescer. O, 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 o mercado de compra e venda de imóveis ele era quadradão, tradicional. As empresas faziam basicamente a mesma coisa há 100 anos. Não tinha muita diferença. É, eu lembro quando surgiram os primeiros players digitais, a gente ia para as entidades imobiliárias e o pessoal chegou a fazer anúncio no jornal, gente, anúncio no jornal é, se manifestando contra essas empresas que estavam surgindo. E eu brinquei até numa reunião falei, gente, parece aqui que vocês são é, iguais os dinossauros que estavam andando na Terra e o meteoro está chegando e vocês não estão olhando ali para cima, porque esse mercado vai ser totalmente modificado, vai ter uma disrupção e ela já aconteceu, ela só vai ganhar tamanho e volume daqui para frente.
2: Uhum. Mas hoje ainda você percebe que tem empresa que ainda não entendeu esse movimento, Sim. né, cara? Sim, não é só que tem empresa que não entendeu,
0: eu diria que a grande maioria das empresas ainda não entendeu e elas vão perder mercado, muitas
2: vão deixar de existir. Ou se converter para o desenrolar. Ou se converter, <risos> é, é,
1: Essa é a questão que eu ia perguntar. Como é que você vê futuro? Né? Você citou, poxa, eu acredito que plataformas vão... É, vão talvez vão, vão mudar essa dinâmica de mercado. Né? O que você acredita, o que você tem visto de, das plataformas? Né? O que você tem visto como estratégia que você julga vencedora? né Ou que pode funcionar?
0: Eu acho que oferecer um serviço completo. E a gente está tá vivendo, se olhar dois anos para cá... Seja as imobiliárias digitais, sejam os portais imobiliários que são grandes players no Brasil, todos estão virando plataformas olhando a jornada do cliente deixando de ser só software ou só venda ou só mídia e oferecendo seguro, financiamento, vistoria, reforma, etc. Eu acredito que isso é uma tendência Sim. e acho que há espaço para vários players fazerem isso. Cada um com seu nicho de mercado, sua especialização, seu regionalismo. Eu acho que isso vai acontecer. Uhum. Uh, a minha dúvida é o choque que isso vai ter com a grande imobiliária tradicional, uhum. porque a grande imobiliária tradicional talvez não se encaixe nesse modelo, mas quando a gente olha o mercado imobiliário brasileiro, ele é feito por uh, dezenas de milhares de pequenas empresas e centenas de milhares de corretores autônomos. Então, esses caras vão ter uh, plataformas que eles vão conseguir se plugar, se conectar, e isso pode acelerar o mercado imobiliário e profissionalizar. E acima de tudo, a gente vai ter, ter dados. Uhum. então até hoje, o mercado era muito isolado, cada um sabia, quando sabia, a informação que tinha ali dentro de casa. É. E a partir do momento que... Uh, e vocês aqui, tendo várias empresas, conseguem ver dados de mercado. E isso é super legal.
1: É então e, e, e eu acho que assim e é, é, você tocou no ponto né a gente obviamente tá. A, a, a gente acaba atendendo grande parte boa parte dessas imobiliárias e aí tem administradoras de condomínio também que é, é é adjacente ali né ao serviço mas assim a, a gente vê um, um esforço e, e realiza inclusive um esforço bastante grande de educação de mercado mostrando caminhos a visão do que pode acontecer e não como é que como é que você. Né, você até citou, poxa, eu tô vendo, né? Cara, a imobiliária está com dificuldade de enxergar a, essa, a, a, a mudança. Né? O que, que você acha que é. O que, que pode acontecer, né? Com, 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 o, ou o que, que é, talvez a gente devesse fazer? E você, como educador, né? o que, que a gente deveria fazer para tentar ajudar? Né? Porque eu acho que vai ser bom para todo mundo se a gente tiver cada vez mais empresas. É, atuando no, no Fígita ou fazendo uso dessa tecnologia. Como é que você... Que dica? Ou tem alguma coisa? aqui? É
0: Eu acho que vocês estão fazendo um ótimo exemplo aqui com programas como esse de educar, de transmitir informação e novidade para milhares de pessoas e imaginar que cada uma dessa pessoa, ela é um multiplicador e vai atingir Sim. vários outros. Então, mostrar o que está acontecendo, mostrar que a gente está numa fase nova, onde tudo é dinâmico, todo mundo a toda hora, aquele mundo vulca que a gente fala, incerto, volátil, etc. Uhum. É, isso é muito importante. E tem as novas gerações. O mercado imobiliário, que ainda é muito familiar os jovens que estão entrando têm uma visão de que precisam estar nesse universo digital, precisam oferecer um serviço de qualidade, precisam resolver dores reais que o consumidor tem lá na ponta. Uhum. Então a nova geração ela vai ser catalisadora, ela vai ser acho que é a, a
1: impulsionadora dessa mudança. Uhum. Então, vamos fazer o exercício, eu, eu, não tem nada combinado aqui, viu pessoal, aqui a gente está... <risos> não, mas é, é um exercício mesmo de, de se colocar na, na, no lugar. Eu sou dono de imobiliária, minha imobiliária tem uma carteira de clientes interessante. Hoje, olhando, olhando essa mudança, o que, que eu faço? Para onde, né, qual seria talvez uma, as opções? para essa imobiliária. Né? Obviamente, ter tecnologia, talvez associar-se associar à tecnologia seria uma delas, né? talvez necessária e, e, e imprescindível. Mas o que mais?
0: A gente ouve muito falar em transformação digital e tem muita gente que acha que transformação digital é só você ter um site, um software, etc. Eu Acho que isso é parte. E hoje tem tecnologia acessível, mais simples e mais fácil que uma imobiliária tradicional consegue consumir muito rápido. Tá. Mas é uma mudança de mindset. Então, uhum. acho que o mais importante é entender Legal. em todos os níveis hierárquicos dentro da empresa que a gente precisa usufruir dessa tecnologia para oferecer um serviço de qualidade. Porque o nosso cliente, ele quer ser bem atendido e, e a gente não está mais naquele universo século XX que... O cliente dependia da imobiliária. A imobiliária existia porque era a única forma de alguém encontrar ou vender o seu imóvel. Hoje tudo isso é público, hoje tudo isso está disponível na internet. O que faz a diferença é ter o valor agregado. Ah, Eu tenho uma curadoria nos meus imóveis, eu tenho um processo de assinatura mais rápido, Legal. eu ofereço uma garantia que o concorrente não oferece. Então, olhar esse nicho de mercado na sua cidade, no seu bairro e falar, vou oferecer algo que as outras imobiliárias que os meus concorrentes não estão oferecendo. Isso eu não precisa criar do zero. Dá para
2: consumir esses serviços que estão disponíveis. Bacana. Você é, tem atuado para desenrolar e para facilitar, para acelerar esse processo né, com a desenrola, uh, por exemplo, da locação, né, da venda, tal como você explicou agora há pouco. Agora sim, é, se você olhar é, a jornada até a assinatura do contrato, né, o que uh, em geral a gente tem visto de melhoria é para acelerar, para simplificar, né? Uh, isso claro que traz experiências novas né para quem está uh, querendo fazer negócio né uh, mas o que mais você acha que dá para colocar no processo né para encantar esse cliente ou seja uh, te em tese né ali na hora que você assinou o contrato tá bom o pessoal vai começar a morar mas o que mais você acha que uh, as imobiliárias ou enfim tem oportunidade para a imobiliária ir além, negócios adjacentes. Você vê isso?
0: Eu vejo, é uma pergunta muito interessante, porque... Obrigado
1: que você é japonês, eu tenho que falar pra você.
0: <risos> <risos> Ele faz as perguntas interessantes. Muito. É... Eu tive há alguns anos atrás, quando eu estava mergulhando nesse universo de empreendedorismo e eu fui montar a minha primeira startup, eu estava analisando montar outros negócios. Assim. Então, tinha várias coisas sobre a mesa, diferentes convites. E num deles, eu tive a oportunidade de analisar as, as dores, colocando o chapéu corretor, comprador, vendedor, etc. E a gente mapeou quase 200 dores que tinham nessa jornada. Quer dizer, Uau. tem muita pedra no caminho. Uau. Não dá para resolver tudo. Claro. Ok? Só que a principal dor não foi resolvida até hoje. Opa! Foi. qual que será que ela é? E é curioso que não foi resolvida tan, nem... Tan, tan, <risos> tan, tan, tan.
1: Vamos, lá. Vamos lá. Agora você tem que contar, né? não Vai é deixar toda de essa né? audiência. Ah, não é problema de compliance. É,
0: é curioso porque ano passado isso saiu até num relatório da NAR que é a grande entidade imobiliária eles, dos Estados Unidos, é. gigantesca, eles fazem estudos uh, e pesquisas com clientes e a maior dor, mesmo nos Estados Unidos, e é uma dor para mais de 50% do público é encontrar um imóvel. Porque o cliente tem uma, um sonho, uma necessidade, que às vezes não é nem tão concreta, tão objetiva, não é eu quero três dormitórios no uhum. bairro tal por, por tal valor. Tem várias coisas ali intangíveis. E mesmo nos Estados Unidos, onde tudo isso é digitalizado, onde tem exclusividade, onde tem redes imobiliárias integradas, ainda esta é a maior dor. Que Esse curioso. começo
1: da jornada é difícil. Puxa. E eu vou... Posso fazer uma analogia? Talvez até seja simplória, mas é, se há muita oferta, né? você acaba tendo dificuldade e feito é. a dificuldade que você tem para escolher o um filme pois que você é. vai assistir à noite. É.
0: é isso. É isso, é o Netflix lá que você fica horas e horas e acaba não assistindo nada. É, tem até uma expressão em inglês, né? o Choice Overload, você é sobrecarregado de informação... E ela não é curada. É que nem notícia. Ah, a gente fala muito do fomo também, né? O medo das pessoas perderem, porque você tem rede social, você tem todo lugar que está acontecendo no mundo, no mundo, e você fica nervoso, estressado, que você não consegue consumir isso, não consegue ir no filme, não consegue ir no imóvel. Então quem conseguir entregar, entender a demanda do cliente, entregar isso, as opções exatamente encaixadas para ele, eu acho que aí está resolvendo a grande
1: dor do mercado. Bacana. Você vê alguém tentando trabalhar essa questão já no não, eu não vejo ninguém que tenha uma solução ainda mente. Mas talvez,
2: muitas vezes, né, eu já, obviamente, tive experiências né? com vários corretores, né, em momentos de vidas diferentes e tal, uh, e em retrospectiva, assim, muitas vezes a pessoa está preocupada em fazer aquela transação, né, e aí assinou tal contrato, cara, nunca mais o corretor me liga, e aí, você está feliz com o imóvel, né, então talvez falta um pouco dessa visão né de jornada porque a pessoa um recém casado vai precisar do imóvel hoje vai ter filho daqui a pouco ele vai precisar trocar do imóvel uh, vai ter ninho vazio ele vai ter que trocar então assim é, as empresas podem olhar melhor isso né então uh, mas será que a gente está olhando isso será que quer dizer será que as empresas estão
1: olhando isso será que faz sentido olhar isso será, Eu estou faz fazendo sentido? uma pergunta bem é, é. É, porque a, a jornada é tão longa muitas vezes é, demora tanto que, mas você pega né? empresas com, sei lá,
2: 50 anos, né? Quer dizer, e outra, uhum. pensando é. de hoje lá pra frente, com a digitalização, cara, você vai ter muito dado e se você tiver o cuidado de é, organizar bem, você vai ali na uhum. frente conhecer essas percepções que às vezes não, não é um algoritmo, né? Assim, é o um relacionamento humano, uhum. mas que, cara, que tá ali dentro, porque o DNA da empresa é o relacionamento, uhum. entendeu?
0: Eu acho que... É sim e não a resposta. Eu acho que numa jornada de locação faz todo sentido. Uh, tanto para loca... você ter um relacionamento com o locador, quanto com o inquilino. Porque troca com uma frequência grande. Ah. Mas eu concordo com o Baldini que na compra e venda, não. É um ciclo de sete, de 10 anos, Sim. ele é muito longo. longo. Gente, a gente está falando de startup, vai desenrola... vai completar três anos. Uh -huh. Então, é, é muito louco agora eu olhar lá na frente. O que, é que a gente se preocupa é medir qualidade. A gente tem pesquisa, Csat, NPS, etc., entregar um serviço de qualidade eu deixo o cliente satisfeito e ele satisfeito, obviamente, ele vai lembrar da gente vai ter ali. o recall da marca lá na frente.
1: Uhum, bacana. Hoje, quais são os pontos de contato que vocês tentam estabelecer com o cliente para ter esse recall da marca é, ali na frente? É... é porque a locação, às vezes, ela é ingrata porque é no momento do, do casamento e do divórcio, né? Que Exatamente. Você, né? Mas, assim, o, o que mais que vocês conseguem realizar? O que vocês veem nessa jornada daí da habitação mesmo, né? Dessa moradia. A
0: gente acabou de fazer uma mudança nesse último semestre. A gente criou várias réguas de CRM, de relacionamento. É, Exatamente para sair desse cenário que você pontuou muito bem, que a gente tem o casamento, tá todo mundo feliz, e depois só falava lá no final, quando por algum motivo aquela alocação chegou no final. Então agora a gente tem vários pontos de contato ao longo dessa jornada. Isso é o hoje. Legal. O que, que eu enxergo no futuro? Eu acho que ter uma carteira de administração de imóveis ou de condomínios, que nem vocês atendem muito bem essa, essa vertical, é uma oportunidade gigantesca para oferecer uma série de produtos adicionais. Uhum. Que vai desde o seguro da moradia, mas pode ser o do carro, de saúde, um desconto num um serviço de streaming e várias outras coisas. Então, eu acho que para o futuro é, vão ter várias empresas olhando essa jornada e fidelizando o cliente através de uma série de serviços satélites.
1: Uhum. Legal. E, o... uhum. e se você for algo que... É, é... Cruze alguma linha, por favor, né? Assim, mas é, vocês olham hoje a jornada de compra, venda e locação, mas vocês olham também para o condomínio, para o futuro?
0: Não, a gente ainda não olha o condomínio, não sei se a gente vai olhar lá na frente. Eu acho que tem um tremendo mercado para a gente crescer hoje, na né? Desenrola dentro da, da transação imobiliária, da intermediação em si. Mas eu acho que o condomínio é algo ainda mal resolvido no Brasil. E a gente olha... São Paulo, a cidade, dizem que é a cidade que mais tem prédio no mundo, né? O Brasil tem uma quantidade gigantesca de condomínio e ainda é um mercado muito conservador, muito tradicional. Uh, e eu acho que as soluções que surgiram, em sua maioria, estavam olhando o síndico, a administradora, não estavam olhando o morador. E eu acho que aí tem uma oportunidade gigantesca de oferecer serviços para o morador. E a gente sai de oferecer. O condomínio tem um cliente e passa a ser dezenas ou centenas de famílias. Então, aí tem produtos financeiros, tem produtos de qualidade de vida, tem muita coisa que pode ser oferecida.
2: Mas você trabalhou numa administradora, né, que também era bastante tradicional, né? E tudo bem que não tinha tanta tecnologia como tem hoje, né? mas recuperando essa visão da administradora tradicional, o que está que faltando pra, na tua visão para ela entrar para isso, Guilherme? Olhar esse mercado. Eu acho, que tá, eu acho que foi um aprendizado que eu tive quando eu montei
0: uma startup na área de condomínios. Uhum. Eu tinha um, um viés, uma visão totalmente bitolada, olhando essa dor da administração, da gestão financeira, da contabilidade. Isso não é uma dor, ok? Isso é um problema lá uh, do síndico, do conselho e se, ele, se isso pudesse ser automático e resolvido, seria uma maravilha. Eu acho que falta levar qualidade de vida os moradores. Uhum. Eu acho que as pessoas vão morar num condomínio, porque é um lar, é né? onde ele gasta grande parte do seu dia, é, convive com seus filhos, com a família, e levar isso é uma coisa
2: animal. Você vai <risos> fazer seu pide agora? Me apaixonei por eu Não você. foi familiar, da total, Tem Eu, soltando, eu <risos> curioso aqui.
1: Mas é, a, a, a gente defende muito isso daí também. É, né? é, claro. E você colocou um ponto que é interessantíssimo. Essa parte de gestão financeira e tudo mais, é, é banco e tudo... A tecnologia, de certo modo, ela vai conseguir automatizar uma grande parte. Tem problema ali? Claro que tem problema ali. Mas a, a, tem um esforço grande, tremendo ali, que muito provavelmente ele tem condição de ser automatizado. E aí fica a questão da inteligência para avaliar. Poxa, vamos, é, dá, dá, dá para investir? O que, que dá para reduzir? Uhum. E, e óbvio, é aí que o administrador ele tem que ser muito bom para saber lidar com, com aquilo, mas não com o braçal, não com o operacional. né? E, e obviamente aí ele passa, com sorte ele vai passar, ter mais tempo para olhar para o condomínio. E essas questões do viver bem, da convivência que, que ali a gente acredita muito aqui né que é onde pode estar o futuro da administração condominial e de todos os né de muitos negócios né de muitos de negócios, muitos negócios tá eu vou fazer uma pergunta é, que também assim, é, 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 é ela pode ser difícil e por, por favor fica à vontade né é, de certo modo vocês atuam como um portal né uma, uma das partes ali é, é, é ser portal e por ser portal, de, de certo modo você tem um sócio, você tem mais de um sócio, né? Você tem o governo, né? Que naturalmente te morde um, um pedacinho. Mas como é que fica o Google nessa jornada da desenrola? E como vocês veem isso hoje? Então eu acho que esse é o grande dilema que
0: toda imobiliária enfrenta, né? A gente precisa conseguir elites, a gente precisa conseguir interessados, existem caminhos diferentes para conseguir. Uh, o Google tem um papel muito importante, Sim. mas ele hoje é o custo mais caro. E então, é, ele é o custo mais caro. É, porque existe uma competição muito feroz entre os uhum. players e, e a gente não consegue ser tão direcionado no Google. Uhum. Então, a gente, o nosso portal em si, com tráfego orgânico, a gente está cada vez olhando para ter mais tráfego orgânico, tráfego direto no nosso portal, performa uhum. muito mais do que um, simplesmente um anúncio pago. Então, uhum. a gente está olhando muito ranqueamento, SEO, isso é algo que a gente tem trabalhado demais, ao, ao invés de pagar. Eu separaria Google orgânico, de Google pago. O Google hum, tá. pago ainda não é tão eficiente, ele é caro. O Google orgânico, se a gente souber trabalhar, e aí todo esse trabalho que você perguntou lá de captação, de ter todos os detalhes, informação do bairro, da rua, características técnicas, isso ranqueia a gente bem, posiciona a gente bem no Google.
1: Mas você não pode prescindir dele hoje?
0: Não, eu acho que a gente tem que usar todos os canais, e dentro da Desenrola, em cada unidade de negócio que a gente tem, Toda semana, a gente tem reunião do time comercial e do marketing olhando canal por canal, qual é o custo por lead, qual a taxa de conversão, qual a velocidade que esse lead anda dentro da esteira. E é muito interessante porque eles andam em velocidades diferentes, eles possuem é, conversões diferentes em cada etapa do funil.
1: Tá. E acho que na minha pergunta, eu, eu talvez tenha até sido... A, ela, tornei ela simplória porque eu joguei só no Google. Vamos trabalhar as redes sociais de uma forma Sim. geral. O, o que, que você tem visto funcionar, porque daí acho que ajuda todo mundo, né? No, no caso, o que, que você tem visto funcionar ou aumentando em relevância no, nos últimos tempos?
0: A, a gente faz social também, a gente está fazendo mudanças agora em social, porque quando a gente usa Insta, Face, etc., você pega o cliente numa etapa muito inicial da jornada de compra dele. Uhum. Ele está curioso, ele está flipando, girando, olhando, ok? Então, até ele decidir virar um lead, visitar, isso demora muito tempo. Mas isso é muito importante, ok? E é um lead relativamente barato. Uhum. Então, a gente acaba fazendo um mix de tudo isso Legal. e acompanhando momentos diferentes. A gente está começando agora também a usar ferramentas geolocalizadas. Já hum. que o imóvel é. Ele é super específico na região, Existem tecnologias que permitem hoje eu identificar que você mora aqui em Campinas e vai trabalhar em Pinheiros em tal local e passa por uma região, por um bairro onde é interessante e eu consigo te fazer um anúncio personalizado e direto. A gente começa a usar outras ferramentas também, onde e aí eu não sei o resultado, eu acredito muito no potencial, mas o go live disso é nas próximas semanas, onde a gente vai criar um um anúncio personalizado e uma landing page personalizada para cada cliente. Uau!
1: Caramba!
0: Então, tem coisas novas surgindo. A gente está usando muita tecnologia nome diferente aí,
1: agora. Quanto o nome aí. Muito legal. Qu <risos> Quanto o nome aí.
0: Isso é aquilo que eu ainda não posso falar, gente. Acho. Chegamos lá, ah, ah, pô.
1: Que legal, mas, poxa, você foi super... Você agora, hein, ah. Maldes? Essa
0: coisa vaca. Já deu um spoiler gigantesco aqui, mas... Ah, não, mas foi
1: legal de, de poder compartilhar. A gente demorou para chegar lá, é, né? Pô. A gente, eu acho que... Poxa, Guilherme, foi muito bacana a tua abertura, né? Disponibilidade de colocar, de abrir. Porque acho e... que, certo, modo, né, é, eu, a gente tá de um outro lado aqui, né, e, e você foi super generoso com, com as informações, acho que muito claro, né, e a e, e é natural, acho que assim, é, essa é a concorrência boa, né, sim. competição boa, da gente sim, poder sim. falar, Troca ideia trocar e... ideia, é. e chegar num ponto que, poxa, aqui passa, aqui cruza sim. a linha, né, é. e a gente é super compreensivo com isso, por claro, favor. claro. Hum.
2: Guilherme, só voltando até quando você comenta que não deve entrar né, assim, tal, no mercado de condomínios, mas você conhece o mercado. Deixa eu fora logo, cara. Né? Melhor, né? Vamos a gente faz uma parceria aqui, ó. Vamos, só, nessa né? Vamos nessa <risos> linha. Vamos nessa linha. Uh, a matéria-prima, né, para, para as imobiliárias, né, claro, é aquela base de dados né, que muitas vezes a administradora tem, mas obviamente por compliance ela não pode compartilhar. Mas uh, você não acha que, ou qual seria um caminho natural para ver uma parceria mais forte né, para aquelas administradoras que não trabalham com a gestão, né, da, da, com venda, com a transação imobiliária com empresas como vocês? Como é que você vê esse, essa convergência de uma parceria? Uh,
0: você sabe que eu gosto disso. Né? Uh, eu estou fazendo um ensaio agora de tentar fazer um piloto interno e fazer algumas parcerias. Porque eu acho que é um tremendo potencial. Essas administradoras têm uma informação, têm, têm dados importantes, mais do que dados, elas têm informação mesmo do que está que acontecendo e elas não usufruem, elas estão deixando o dinheiro na mesa. E eu acho que dá para construir parceria, sim, com uma plataforma digital que nem a Desenrola. Eu acho que a primeira uh, barreira a ser quebrada é ter uma troca de dados. Uhum. É muito difícil fazer isso um a um e fazer manual. Uhum. Mas se a gente tiver sistemas que se comunicam, é, e eu consigo importar milhares ou dezenas de milhares de imóveis, não precisa ser nem um cadastro completo, é só saber que o um imóvel está disponível, que o proprietário é o fulano de tal, isso me dá um potencial gigantesco de criar esse negócio e plugar com isso. Mas precisa ser
2: algo eletrônico, sim. senão não é escalável. sim Sim, uhum. perfeito. Eletrônico, entregou a idade, né? Digital, né? Digital. Eu oh, <risos> louco, cara. Mas, ó... É... E ainda tem um componente adicional, né? Quer dizer, tem que estar compliance com a LGPD, né, cara? Exatamente. É é um outro desafio, né? Que é um
0: outro desafio, é uma barreira muito grande. Mas eu acho que a LGPD não impede. Você só tem que informar e pedir permissão. Perfeito, perfeito.
1: Muito é, legal. Ou, ou tornar viável uh, a própria pessoa, né? Porque o, o principal gatilho, talvez não seja nem a administradora, seja o, a, o, o, o morador. Ele tem um bom canal para clicar Sim. aqui e aí obviamente Perfeito. concorda com os termos, né? Mas tem um canal para anunciar Sim. hoje a, eu, minha percepção posso estar equivocado obviamente mas assim minha percepção é que talvez a administradora ela tenha ciência, ela tome ciência que aquele imóvel está vago no momento posterior a qualquer negociação que uhum. que já aconteceu que já aconteceu é. ela, ela
0: descobre isso na hora que ela tem que mandar a cartinha assim para dizer que não tem dívida já é, foi é, o negócio tá fechado é,
1: é, e talvez haja uma possibilidade para trazer <risos> essa antes. informação para antes. E perfeito. é muito
0: interessante, porque quando a gente olha a visão administradora e condomínio, que às vezes eu falo, eles são até retrógrados, atrasados, não deixa colocar a placa, não deixa anunciar, não deixa fazer nada disso daí, é ruim ter uma unidade à venda, porque ela pode virar uma unidade inadimplente. Então, se existe liquidez, o imóvel se mantém valorizado e a gente mitiga a inadimplência dentro do condomínio.
2: Uhum, bacana. Guilherme, uh, você que é um cara bem atualizado, né, acompanha mercado fora e principalmente aqui o mercado nacional. Cara, o que, que você está vendo de novidades que estão por vir no produto imobiliário? Fala, especificamente em condomínios, né, enfim, é, residenciais. Você tem... Algo que você possa compartilhar com a gente?
0: Na minha visão, pessoal, eu acho que a gente tem umas vertentes diferentes. Eu acho que, se eu olhar o imóvel em si, existe um movimento muito grande de... É, a pessoa queria alugar um imóvel pronto, mobiliado, com serviço é, e paga um valor premium por isso. Uhum. Então, tem um monte de empresa endereçando isso daí e resolvendo. É, a gente viu, óbvio que o Airbnb foi um catalisador disso, mas uhum. surgiram várias Muito empresas, isso. cada uma fazendo algo diferente. Então, eu acho que esse mercado tem um potencial gigantesco de crescimento. Ah. Quando eu olho condomínio, os condomínios estão levando serviços, desde um mercado autônomo que está lá dentro uma portaria digital que vira uma realidade, um aplicativo que você agenda e libera entrada, a reserva dos espaços comuns. Eu acho que se a gente colocar um pouquinho de tempo aí na frente, a IoT será uma grande realidade e vai ter muita automação dentro de condomínio, desde controle de consumos, a liberação de acessos em diversas áreas. Então, eu acho que a tecnologia vai entrar de uma forma que a gente nunca viu dentro do condomínio. Bacana. E eu acho que também algo que a gente fala há muito tempo, há décadas, e não virou realidade ainda, mas eu enxergo que vai acontecer, é a realidade virtual e aumentada. Uhum. Então, isso vai trazer um monte de novidades. A gente, as, quase todos os empecilhos do passado foram resolvidos, isso deve virar uma realidade e uma melhoria muito significativa.
1: Legal.
2: Legal, o cara é meio futurista, o cara não entregou muito não, mas tudo bem. Né? É, não, mas... Ele vai voltar vou... aqui para Não, contar... mas
1: eu vou tentar... <risos> Daqui três semanas. segurando, <risos> fica segurando. <risos> <ficar> segurando. <risos> não, estou brincando. Não, mas acho que uma, uma coisa que você estava... Eu fui pensando enquanto você estava falando, foi, poxa, de certo modo, é, é, acho que dá para dá tentar sintetizar no seguinte, né? talvez o uso da tecnologia ou colocar tecnologia no condomínio talvez possa valorizar esse condomínio. Sim, acho que
0: valorizar a economia dá
1: conforto. De novo,
0: a gente volta para é. a qualidade. Sim. E uma tecnologia que ela não seja nem percebida. Ela tem que ser totalmente fluida, user-friendly Natural para todo mundo. Sim. Então,
2: todas essas tecnologias vão trazer qualidade de vida para as pessoas que vão consumir Sim.
0: essa tecnologia. E
2: então, então, mais curioso, o Guilherme, trazendo, né? Uh -huh. Essa questão de é, empreendimentos com serviço, condomínios com serviço, né? Isso está acessível para ser feito hoje. Né? Basta ah, realmente ali o, o empresário olhar e falar: cara, eu vou fazer isso, quero fazer isso, né? E claro que a gente pode ajudar, né, Baldinho?
1: Ah, acho que a gente pode ajudar. O, o, eu até vou citar o Luiz aqui na, na, nessa fala, citeou, né? o sentido da Super Lógica. É, quando você coloca user friendly, ele. Né, não percebida. O Luiz ele parafraseia o seguinte: ele fala: Poxa, a gente precisava. A nossa tecnologia precisava ser feito o um bom garçom. Que ele vai saber a hora que está acabando a água, ele vai colocar água aqui. Não, não um, um garçom de churrascaria. Né, empurrando empurrando né? Né? comida. É. Quer, quer picanha, quer queijinho, quer queijo, né, quer linguiça. É, é, a questão é essa, né? Eu acho que tem um. existe espaço desde que não uhum. seja invasivo né, a esse ponto.
0: Exatamente, Sim. gostei da analogia, quer dizer, é um tremendo serviço e a pessoa é quase que invisível, né? Você é. nem percebe, mas você está super satisfeito. É.
1: Pois é. Toque sutil, né? Guilherme, agora vamos lá. Você contou um monte de coisa aqui, né? É, do que você olha, do que você vê, de quanto você até a, a gente talvez tenha explorado um pouco. Quão é, importante você foi, talvez muito provavelmente na, na educação, na qualificação de uma série de profissionais do mercado imobiliário, Sim. condominial. Né? O
2: Guilherme, inclusive, em parênteses, ele participou lá do, da, da turma do Ayren aqui, né? Ajudando o pessoal na formação, né? Você, até não, não entrou muito no detalhe, né, Guilherme? Mas você foi instrutor... Conta compartil... pra gente, conta para gente.
0: gente. É, verdade, eu, trou... eu ajudei a trazer o IREM para o Brasil. O IREN é um instituto global de administração imobiliária e de condomínios. Ah, legal. E eu trouxe para o Brasil, presidi a entidade durante algum tempo e, e, e foi a primeira entidade que trouxe certificações para os profissionais desse mercado de administração de condomínios e mercado imobiliário em geral. Então foi um, uma etapa, eu acho que um uma obrigação que eu tinha de ajudar a retribuir, ajudar a construir essa qualificação legal. imobiliária.
1: E super bacana isso. E agora, onde é que você se atualiza? Onde é que você consome dados né? ou consome conteúdo, informação, você julga de qualidade para estar tá tão atualizado como, como está?
0: É, eu, eu brinco que isso são ciclos na minha vida. né? Eu, hum. O Kuma falou que entreguei a idade lá no... Os o cara, cara programou não... é em TK, Ele... Ele... cara. Programei em TK, fez cara. Muita,
2: é, fez muita cirurgia plástica esse cara aqui, né? Programou em TK, cara.
0: É, dormi no formal, no frio. Não é?
1: Eu, eu tomo um <risos> copo em jejum toda manhã. <risos>
0: Mas eu, eu tive, voltando aqui, acho que fases, eu comecei a ler jornal todo dia, então durante muito tempo eu chegava no escritório e eu lia, eu lia Folha, lia Estadão, lia Valor, lia todos eles, assinava todas as revistas e eu consumia muito isso. Passei pela minha fase de livros, e frequentei o ecossistema, então acho que é muito legal na parte de empreendedorismo. A gente tem um ecossistema muito vivo, eu não vejo a hora de voltar a ter os eventos de antes, porque é super legal, você cria networks, você vê excelentes palestrantes, você consegue é, conversar, ouvir, aprender. Acho que a informação mais rica é que você ouve o case do colega. E nesses últimos anos eu tenho consumido muito vídeo. Seja assistir esse podcast, seja ver outras coisas em YouTube, em cursos digitais, e tem uma série de plataformas. Uh, a gente, por exemplo, na Nexp, contratou agora a Whitsid, que é uma, uhum. uma plataforma de treinamento, Lifelong Learning, ok? que a gente tem muitos treinamentos curtos e em várias áreas, mas principalmente soft skills. Uhum. Então, todos os nossos colaboradores têm acesso a isso. E todo dia eu estou indo para o escritório e voltando, eu ainda dirijo, eu ainda vou lá para o escritório. Na ida e na volta, ao invés de ouvir Spotify ou rádio, eu estou vendo um treinamento. Então, Legal. eu acho que a, a, isso traz informação e mantém a gente atualizada. A gente não, não dá pra falar, pô, estudei engenharia lá atrás e sei tudo. Sei nada, cara. A cada mês é tudo novo, novo tudo material, diferente.
1: É. Tá, tá mudando muito, muito rápido, tá muito incrível, muito. né? É. E, e eu compartilho contigo é. do, dessa questão. De, muitas vezes no carro, eu parei de ouvir música, parei de ouvir é, talvez uma rádio de notícias vida, né, pra ir pra um podcast Consumindo, e consumir é. alguma coisa do gênero.
0: Eu vou caminhando, ouvindo podcast. Às, às vezes até ouvindo um audiolivro. Eu já não consigo ler a quantidade que eu, que eu gostava e que eu tinha no passado de leitura, mas tem audiolivro,
1: gente. Está disponível a tecnologia. É verdade. Eu posso pedir para você me machucar agora no sentido de né, o ego, né? A gente <risos> toca no seu radinho. <risos> <risos> eu <Kuma. risos> então, A gente toca no seu é, gente... <risos> Eu vi muitos,
0: muitos episódios é. dessa série aqui. Eu Muito falei não, ainda não conseguia assistir todos, até porque são episódio I just... Parrudos e robustos, vocês estão aqui falando uma hora, uma hora e pouco com cada um, mas eu ouço muito. E... duas duas
2: vezes lá que você é um cara acelerado, né?
0: Um <risos> e 25 tá bom, um e meio, mas eu acabo assistindo muita coisa. Sim. Legal. Ah, Adoro. Legal. Ah, bom. Bom. Ah, obrigado, olha ali, aí. Tá ah, aí. aí eu, 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 eu... Corri o risco, <risos> corri o risco. Vocês trazem um pessoal muito legal, por isso é, que eu, é eu falei, é uma honra estar tá aqui depois de tanta gente legal que
1: passou por aqui. Bacana. Não, Mas muito uma honra é nossa receber você com abertura tão grande como como você fez é verdade, aqui, né? Poxa, e que legal. Com uma clareza, uma objetividade para para compartilhar conteúdo muito entendido, né? Bom. Isso
2: é legal, muito bom
1: mesmo, muito legal. Guilherme, sucesso, que... né, é, cara? Foi... Nessa empreitada que você está agora, né? E
2: cara, conta com a gente também para trocar ideia, né? Bodini, a gente está aprendendo nenhuma. no mercado a todo tempo, né, cara? E é bom trocar ideia com um cara que está no mercado é. e pode compartilhar,
1: né? E, enfim. Sem dúvida nenhuma, a gente tá aprendendo, acho que todo dia que você falou do Lifelong Learning, é, é, é regra, né? Acho que ninguém sabe tudo e é algo que a gente tá, tá fazendo bastante aqui, uhum. é trocar. É, em, em situações como essa ou em outras situações, a gente está querendo compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento, mas sempre, sempre havendo a troca, né? Sempre Sim. havendo essa, essa reciprocidade boa que só faz... O mercado crescer, cresce. Né? Né? Só faz o Melhora, mercado crescer. Perfeito. Né? Então eu acho assim, foi, rendeu bastante aqui mais uma aula, né? Pode contar lá nas aulas que você já deu considera hoje é, a é cheque do... na de hoje, muito né? Bom. <risos> Porque foi muito bacana. É que muito é isso. Bom. Eu tive o
0: prazer, aprendi com vocês, é uma maravilha estar aqui. E vocês aqui na Superlógica estão fazendo, eu acho que também um papel importantíssimo de mudança e de levar, trazer a tecnologia para esse mercado, fazer ele crescer de uma forma que a gente não tinha isso no Brasil. Uhum. Então, parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Bacana. Obrigado. Obrigado Legal. mesmo, Guilherme. Valeu, Kuma. Boa, Valdirini. Isso aí, pessoal. Esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou desse episódio, curte, compartilha com seus amigos. E claro, clica lá no sininho. Toda semana tem episódio novo do, do SuperLogica Talks. E mais, se você conhece um cara tão bom quanto o Guilherme e que tem condição de estar tá aqui na bancada com a gente, coloca o nome dele aí nos comentários que o nosso time vai buscar a pessoa. né? A gente tem um time aqui do Traz a Pessoa é para trazer aqui e compartilhar conteúdo e conhecimento com a gente. Legal? Pessoal, obrigado, Guilherme. Obrigado. Valeu. Valeu, Kumar. Tchau, tchau, gente. gente
2: valeu.